0: 亲爱的朋友们，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。好，我们在昨天的节目当中呢，于远轩老师特别提到赫克特战死哦，因此获得了十一天的停战契机。听说这也是跟奥林匹克运动会有关。关于这部分，我们就要请再次请于远轩老师来为我们做说明了。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，
0: 好来说一下好吧？那
1: 我们知道说。古代奥运啊，其实是在西元前776年开始的，那一直到什么时候结束呢？到西元394年，所以长达了一千多年的时间。对，好久、哦。古代奥运，这古代奥运，<对>我们现在奥运叫现代奥运啊，跟古代奥运有一些差别。那古代奥运长达一千多年，为什么会举办呢、啊？这其实跟他们的希腊人的信仰是有关的。希腊人在重大的祭祀事件，或者是啊、呃，像这种。呃，战争啊，这种行为发生以后啊，像刚刚讲的，不管是赫克特的过世，或者是阿基里斯的好友的过世，哈，他们都会举办简单的运动竞赛，啊，来做纪念。这跟我们是不一样，我们可能就是一个仪式，然后很哀伤。但他们也很哀伤，可是他们会用这种运动竞竞赛的方式，掷铁饼啊，掷标枪啊，哦什么这种类似丢长矛啊。啊，或者是呃战车啊，竞赛啊，这种方式来纪念他，因为希腊本来就是一个喜欢运动竞赛。你可以想象，希腊城邦哦，是一个非常野蛮的，哈、哦，非常残暴的。某个角度来来看，它是这样的。你看，像斯巴达，斯巴达的教育就会让人家觉得不寒而栗嘛，对不对？好、哦，所以他们用这种方式。但这种方式后来慢慢的，在西元前七七六年形成了古代奥运。啊，所以呃，这种祭祀情形啊，原本是在这种人过世之后，好或者是重大的神明的祭祀典礼才会出现的。到七七六年的时候呢，啊，发生一个重大的改变，然后成为了这个古代奥运。这当然也跟当时的战争是有关联的。好、啊，那这个奥林匹克运动会啊，是每一千四百天举办一次，其实它是以天数来计算。一四一七天，一四一七天大概相当就是四年，好，所以我们现在习惯上会讲说每四年举办一次奥运，好，这是这样子来的。那为什么到西元三九四年停办呢？因为这时候的罗马帝国的国教是基督教，好，就是啊，这个迪奥多西把基督教变成为罗马的国教。罗马的国教本来以前不是基督教，好是。多神信仰的，后来它变成了单神信仰的时候，哈，就废除掉了这个呃古希腊的这样的一个活动，哈，然后啊，就整个就转变了，就不一样了哈，所以在西元三九四年的时候就停办了。那我们看到这个回到特洛伊战争这个情形啊，就是赫克特的遗体哈被赎回来以后，哈用了十一天的时间，这期间呢举办了运动竞赛，当然是最重要是要帮他建造这个坟墓，要来做安葬。好，希腊的城邦是非常非常重视安葬这样的一个观念的，但是还是要打仗啊。并没有说因为啊你停战你就不打哈，所以这个时候他的求救讯号还是不断的发出去的哈。那当时有个亚马逊的女王，这个亚马逊不是我们讲的亚马逊和亚马逊不,不一样哦，啊，它的国民，大家大家就在希腊中北部这个地区的一个城邦叫亚马逊。那亚马逊是女人国，女儿国。好特别哦，很特别的。他<對>就是呃，以女子为尊。就是说，如果其他的城邦来这边定居，哈、哦，就是生下的孩子，如果是女孩子就留下来，男孩子就送走。哦、所以这个国家只有女王，呃、女子，哦、但他可以跟其他外邦人是通婚的。啊，然后她跟特洛伊人是呃。感情很好的哈，这、就是联盟的关系，所以他就找了这个亚马逊的女王跟他的十二个亚马逊的少女美少女战士,美少女戰士对，<笑><笑>就来参战。虽然说是少女，但是他们的功夫是非常那当然啦，他们是非常厉害的。当年这个特修斯曾经到女儿国亚马逊的女儿国的时候，还被打败。啊，所以你可以知道说，他们是很英勇善战，<對>他们是非常英勇善战，善戰而且他们就是各个年轻貌美，嗯、啊，很特别的啊。所以特洛伊人得到亚马逊女王的参战的时候就很高兴，哈、啊，因为他们真的是非常的特殊，很厉害。可是他们是凡人啊，你面对的人叫做什么名字？阿奇里斯啊，阿奇里斯神人啊，啊半神人，他是很厉害的啊。所以这个亚马逊女王。他有一个名字，哈、啊，这非常美的一个名字啊。那人也长相很也很美，但是他就用头盔哦、啊、包住，所以你是看不到他什么长相的，只知道她名字叫做庞特西里亚。好、啊，那特所以这个女
0: 王，亚马逊的女王叫庞特西里亚，對對對她很美，很美只是因为他戴着头盔，你看不到他美丽的面容
1: 。对，啊、哦、啊，结果他就校正阿基里斯，阿基里斯就想，有一个叫一个战士要来跟他打仗。他就把他给杀掉
0: ，所以他杀死了,杀死了亚马逊女王
1: 。对对对，哈，庞特西利亚就被他杀了。嗯、<哼>把他杀了以后呢，就按照那个习俗，要把他的头盔，把他的东西变成他的战利品。结果头盔拿下来看，怎么一个绝世容颜出现在他的面前？那是一个美女。结果阿奇里斯那个时候突然之间觉得我爱上他了。可
0: 是<笑>庞特西利亚不是已经过世了吗？是啊。
1: 他就爱上他一个
0: 被自己杀死的女人，对，他太特别了。他
1: 就在那边发呆，不知道该怎么办啊！这是战争里面非常有有意思的一幕啊！就是他把这个女王给杀了以后，才发现说被他杀死的女孩子是这么漂亮的一个女生，他突然在那个瞬间爱上她，啊，这个事情就被这个呃、啊、希腊的阵营的人嘲笑啊！嘲笑他的叫做特尔西特斯啊，这个人就平常哦、啊，是一个胆小鬼。然后他就讲说：“你也不过是一个好色之徒啊！”就这样子嘲笑阿基里斯，阿基里斯就火了，一巴掌就把他打过去，就这个这个人就被当场打死
0: 。啊！一巴掌就可以打死一个人啊？对啊！哇！
1: <笑>因为你侮辱到他嘛？这个故告诉我们，不要随便嘲笑别人。对，哈、啊。然后呃，女生也是很厉害的啊，嗯、但是他遇到了阿基里斯还是没辙啊，因为阿基里斯他你你怎么丢他？刀枪不入嘛，啊，他没有一个缺点。啊、对，那后来呢，有另外一个国家也来参战，好，也来帮助这个特洛伊。哈，那这国王叫做曼农，他是伊索比亚的国王。哎，非洲了，啊，那是非洲的一个国王。那他很特殊，他的身份他是黎明女神艾欧斯的儿子。啊，黎明女神的位阶比海洋女神要高，因为海洋女神有好几个。那我们知道，特地斯是海洋女神众多海洋女神里面当中最漂亮的一个。啊，那但黎明女神就只有一个。好，黎明女神呢，呃，她的儿子啊，就是曼农，曼农来参战。那整个来讲哦，曼农是很骄傲的啊，我是黎明女神的儿子，我的我的我妈妈的神的地位比你还高。特蒂斯不过就是海洋的一个小神而已哈、啊，有什么了不起的哈、啊？他就带着这样的一个心态啊，就是挑战阿基里斯，结果没想到也被阿基里斯给杀了。啊、哇，这阿基里
0: 斯真的太强了。啊、对
1: 哈、啊，那曼农呢死的时候呢，黎明女神是非常伤心的，所以后来就是在这个。埃及有个叫卢克索这个地方，有一棵石柱，这是天神宙斯哈帮他所立的哈。这当然故事里面说，是天神宙斯帮他所建立的。那每天黎明的时候，黎明女神升起的时候，她眼泪就掉下来，掉到这个呃呃卢克索的这个地方。所以卢克索这个地方呢，这一个石柱上面有天神的眼泪哈，就叫哭泣的曼农哦，因为曼农被杀嘛那曼农被杀以后呢？你整个好像来讲阿基里斯就是所向无敌，这时候就触怒了阿波罗了。阿波罗就在想，我的两个小孩都被你杀了，其中一个是呃特洛伊罗斯，特洛伊罗斯活不到二十岁就被他给杀了。他竟然不知道说他杀了阿波罗的小孩，他很介意，他一直想要找个机会要去杀掉这个阿基里斯。阿基里斯也狂妄嘛。啊，因为啊、呃，怎么样打他都赢，他都赢，他都所向披靡，对，哈、哦。那他，但是他不能够用神的身份去对付他，这样的话，其他的神会讲说你好像公报私仇，哈、哦，你怎么可以这样？但有一个限制，就是你不可以用你自己的亲身神，不可以去对付人，啊、哦，宙斯也反对，哈、哦，那怎么办呢？只好借助对手，哈、哦，去啊、呃、那个对付他。所以找了谁？他找了帕里斯。帕里斯,帕里斯本来就是这个呃特洛伊事件的一个导火线的一个重要的关键人物。那你现在就是要去对上这个阿基里斯，可是怎么对付他呢？他说阿基里斯有个弱点，就是在他的脚踝。脚踝对，好，然后他就给他一个箭袋，你把箭射出去，他就会。啊，指出他的弱点的所在啊，他的哪一根脚啊是出现问题的，你去射他就没事，包你会赢。结果帕里斯这一箭射出去，真的就射中了阿基里斯的脚踝。那阿基里斯的脚踝就是他的弱点所在，好<點>，他就痛得要死，痛得要死，但还没死，好，他就还是奋力的杀退了很多来跟他作战的特洛伊人，好，可是最终啊还是伤势太重，他就因为这样子就。过世了
0: ，阿基里斯就要因为过世了，阿基里斯也过世了
1: 、嗯、<哼>因为他的脚踝这个弱点被帕里斯的箭给射中，那射中了以后，大家就要去抢阿基里斯的这个遗体啊，因为要保护他那、啊啊、其中最重要就是大爱阿斯，啊、大爱阿斯就在众神的一个保护之下，把他的遗体给找回来
0: 。嗯那把阿基里斯的遗体找回来之后，后续又有什么样的精彩故事哦？我们先休息一下，再听于远炫老师为我们做分享喽。
1: 好的。听见台北的声音，用有客热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。刚刚我们历史专栏作家岳轩老师谈到了艾阿斯夺回了阿基里斯的遗体哦，那之后还有发生什么样的事情吗
1: ？哦，之后发生的事情就更悲壮了，更悲壮。啊、对,对,对我以为就此结束了耶对对。因为这个艾阿斯啊，艾阿斯在他们的阵营里面有两个，一个大，一个小。啊、哦，对对，刚刚有大艾阿斯刚刚啊，那艾阿斯呢，他夺回去以后，因为他的东西都是宝物。啊，遗体一面啊，还有他的遗留下来的这个盔甲啊，战战甲盾、盾啊。那这个东西为什么没有被特洛伊人抢走啊？因为特洛伊人抢不走啊，他们连那个马都抢不回来啊。那两匹马是凡马啊，神马，神马呢是有神性的，就跑掉了啊。那然,然后这些这个遗物呢是非常非常珍贵的。那非常珍贵的时候，大家就在想说，谁有这个继承权来继承这个东西？要给谁？啊，就引起了很多人都想去竞争。那埃阿斯就想说，这个尸体是我背回来的，我的功劳很大应该要给我。可是奥德修斯就认为说，他是全希腊最聪明的人，有智慧的人，很多的谋略都是他出的，他有资格来拿。所以他们两个就争夺这个阿基里斯的遗物，但是呢。但每个人就互相讲说自己的优优点啊，就看起来好像都很有道理，一时之间难以决定。就他们就做了一个很荒唐的决定说，说那叫那些被我们逮捕过来的那些特洛伊的贵族们，现在已经变成他们的奴隶了啊。透过第三方，因为他们算是公正的第三方，让他们来做判判别。你怎么会让你的底下的这些呃奴隶哈被你抓来的人？然后说，哎，这应该给谁？这不是很奇怪的一件事情吗？对不对？啊，那奥德修斯就非常会讲话，那相对的，艾阿斯就很会打仗而已，他是一个粗人，哈、啊，结结巴巴的。结果这些呃特洛伊的贵族就说，这个东西应该要给奥德修斯。那艾阿斯就因为这样子非常的难过，难过到什么程度呢？后来他就自杀了。他把这个赫克特他们。当初不是打架平手嘛？打仗平手，嗯嗯然后互赠礼物嘛？啊，他就把赫克特送给他的宝剑，拿这个宝剑自杀，他就死
0: 了。哇，真的不生唏嘘
1: 。对呀、啊，那你想想看，呃，特洛伊在这个时候已经打到第十年了，这场战争打到第十年，这场战争打到第十年呢，双方的这个首领都过世了。赫克特啊，希腊啊，那个特特洛伊的领袖死了。然后在希腊这边，希腊的领袖阿基里斯也死了，大埃阿斯也死了，那还玩什么？等于是重新又拉回到原,、哦、原点啊，第十年了，还在原点里面啊，所以怎么样才能够获胜？这时候来了一个预言家，这个预言家就说：“呃，神意啊，就是要皮洛斯跟腓。”斐洛克里特哈、啊，斐洛克里特是我们之前曾经讲过的一个将士，因为他在一个荒岛里面啊，因为在尊敬雅典娜的时候，帮雅典娜的神坛去祭祀的时候被蛇咬伤，被蛇咬伤以后被奥德修斯给这个放弃，放逐在这个岛里面。我们曾经讲过这个人，那这个人是被放弃的人啊。然后皮洛斯，皮洛斯是谁啊？大家不不知道说皮洛斯是谁？打听了一下才知道说，原来皮洛斯是阿基里斯的儿子
0: 。哦、oh. 啊
1: ，阿基里斯怎么会有儿子呢？大家就觉得很奇怪哦。啊、之前都没出现过。对，他都没有出现过，因为阿基里斯因为小时候就长得很女生嘛，啊、就被。他妈妈当成是女生，好送到一个岛国里面，叫做斯库罗斯岛，哈斯库罗斯岛里面去避难，因为他不想让他的儿子啊卷入战争里面，所以他是从小被打扮成为是女生这样子嘛。后来这奥德修斯用计谋把他给拐骗出来嘛。嗯、那其实他在这个呃岛国的时候呢，他的身份就被识破了，好，因为当时有一个叫做迪达米亚的公主。可能就是他们之间在玩游戏，好玩玩玩，怎么发现说为什么啊、呃、阿基里斯的部位跟人家不一样，不一樣就一定会<笑>男生女生不一样不一样嘛？<笑>他就发现了，那发现了以后，他就爱上了阿基里斯，所以阿基里斯后来就跟他有了一个孩子
0: 。原来如此，啊、是这样子
1: 。大家但是大家还是偷偷摸摸了，好就是这样子啊。所以，呃，神意说，哎，要去找皮洛斯这个这个人，这个人要存在，还有裴洛克特底啊，这个人要存在，才会打赢这个希腊人才会打赢。那裴洛克特底到底有什么样的呃重要的地方？因为他有一个弓箭，这个弓箭是海克利是送给他的。海克利士是那个时代当世无敌的一个神人呐、啊。啊，因为他是天神宙斯里面在凡间最厉害的儿子，可是这时候他已经去世了。啊，他这时候他已经去世，因为他是凡人的身身份，他去世。了，但是他的，因为他立下了为希腊立下了十二项工业，所以他叫海克利斯嘛。海克利斯另外一个翻译的名称叫做希腊的荣耀。哦，希拉的荣耀、啊。对，因为希拉恨死他他、啊、小时候就派两条毒蛇要去杀他，就被他像扯面条一样扯掉了。然后又派力气太大了，对，力气太大。然后又派了巨蟹要去杀他，巨蟹一脚就被他踩死了。后来就变巨蟹座<做>啊。然后又派了一只狮子要去咬他，狮子也被他掐死了，就变狮子座。所以、啊、很多星座都跟海克力士是有关的，嗯、<哼>包括天上的银河，那也是海克力士啊去吸那个希拉的奶水，嗯、<哼>那希拉就吓一跳，吓一跳以后他就吐出来，嗯、<哼>啊，就婴儿是受到惊吓嘛，就吐出来，吐出来以后那个奶水就变银河，变
0: Milky w a v e 对，就变银河，啊、河
1: 所以我们的看很多的这个呃星座的故事，跟海克力利斯是有都有关联的啊，包括呃人马座也跟他有关，嗯、<哼>因为人马座的。凯龙是他的老师啊，所以他算起来在星座里面赫赫有名。那他过世以后，关键性的人物对对了對，他过世以后呢，因为他功劳实在是太大哈，所以天神就让他复活哈，就是用另外一种身份活着，他就变成了大力神啊，所以海克力士后来是变成神的。啊，他变成大力神，然后就在驻守在啊奥林匹克的山上啊，他是很特殊的。那他把这个弓箭呢，送给他最好的朋友，就是裴洛克特底。所以他的神剑是有力量的啊，他就认为说，只要是阿基里斯的儿子跟这个拥有这海克力斯的神剑的话，就能够打赢这个特洛伊的这一场战争啊。这是预言家卡尔卡斯说的。那要找。皮洛斯可能比较简单一点，好，因为你就知道皮洛斯在那个岛里面嘛，好，去把它找回来就可以。可是要找那个裴洛克特底就麻烦了，因为他是被奥德修斯给遗弃的。那奥德修斯要去把他找回来，他就自己不敢找，他就说找到裴洛斯以后，他就跟皮洛斯讲说：“那我们一起去找。”那皮洛斯是那种很热情的青年，哈，他就。呃，跟着这个奥德修斯去，奥德修斯很狡猾的嘛，啊，所以他就说那个你去找他就好，然后啊、呃，你就去骗他，啊，怎么样怎么样干嘛，就又耍了一些阴谋了，啊，那谁知道说这十年他还在不在，一个人独自在荒岛，所以你看《鲁滨逊漂流记》流记。其实最早原型在希腊的故事哦，原来如此、啊。你看到一个人在荒岛里面十年，十年呢、欸，十年荒岛的生涯，活对，就他们到了那个岛以后，哎、欸，他真的还活着，<笑>他就是还蛮有意，还是找到了，还是找到了，找到。但是奥德修斯不敢直接面对他，啊，是皮洛斯啊，去很诚恳的，因为皮洛斯这个人正直诚恳，他不愿意说谎话。啊，奥德修斯要跟他讲的一堆谎话跟一些计谋，哈、啊，他通通都把它说出来。好，就然后那这个呃，裴洛克底特底特哈、啊，他就觉得说，呃，皮洛斯这个人，这个小孩是很正直的，呃，最主要这个时候海克利是显灵了，哈、啊，他就跟他的老朋友讲说，你要出征，因为本来这个裴洛克特底啊，他呃，在这个荒岛十年的时候，那、呃、整个人就已经心灰意冷了，观念已经改了啊，但海克利是显身。啊，献灵就跟他说：“你要去帮希腊人打这一场仗。”啊，所以后来呢，他就跟着去啊，跟奥德修斯就算是言归于好了啊。就这两个人物就来到了这个特洛伊的战场。那来到特洛伊的战场以后呢，裴洛克特底就受到众神的爱戴嘛，喜爱就让他的伤势很快就复原。啊，他复原以后，就像呃，原来他刚开始的时候身体健康，他就很高兴。嗯
0: 哇，故事十分的精彩哦！今天整体来讲，听到的故事真的是惊心动魄。那么，更多更精彩的内容，岳云轩老师明天还会在节目当中跟朋友们做分享咯，非常谢谢岳云轩老师，谢谢，亲爱的朋友，明天见，拜拜。